0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《三国·蜀国传》，今天咱们讲第三回《蜀道难》的终极。上一回咱们讲了《蜀道难》的第一段，是吧？其实下边八句是是一段：地摧山崩，壮士死；然后天梯石战，相勾连。上有六龙回日之高标，下有冲波逆折之回川。黄鹤之飞尚不得过，猿猱欲度愁攀援。青泥何盘盘，百步九折萦烟峦。这一段的第一句“地崩山摧壮士死”，然后“天梯石栈相勾连”，这是一个故事。是秦朝当年吞并蜀国的故事，就是秦惠文王那个时期的故事，《芈月传》。咱们前一天讲了，是吧？讲了《芈月传》，其实讲了好多湖边的故事，但是这些其实很有趣、有个影的故事，却都被漏掉了。秦王要进攻蜀国，但是呢，因为蜀道而却步，担心说说粮食给养送不上去。是吧？你军队过去了没吃的，那不那不糟糕了吗？怎么办呢？张仪给出了主意，咱们试试，咱们做个实验，你不就就就,就可以知道了吗？于是呢，秦国人做了个石牛，石头牛和真牛大小相当，就把它放在蜀道的口上，因为汉中那个时候控制在秦人手中。所以这个故事说的蜀道的口应该是加盟关，就加盟关秦人进不去，但是很想知道那边道路的情况，就车马能不能过。其实这件事情就是就是怎么样，就是想让蜀人把这石头牛运到成都。那如果蜀人能把这石头牛运到成都，那秦国的军车就可以过去。可是怎么让蜀人？运石头牛呢？哎，这就是张仪的诡计。张仪让让人啊每天假装给这石头牛喂草，吃不吃反正装个样子呗。而蜀人在嘉门关上距离很远，看不清。然后呢，然后半夜呢就在这个牛屁股底下啊，放一堆黄金，啊，这件事儿很快就被蜀军观察到了。于是蜀人呢趁着黑夜。就把这这个石头牛抢走了，他们以为呢，说说这石头牛会拉黄金，啊，要把这个送去给蜀王看。五个蜀国大力士负责完成这个任务，这就是所谓的五丁开山，不是说说五个人开路啊，是是这五个人负责运送这头石牛。然后呢，然后这头牛真的就被送到了成都。秦人知道这个消息以后，就根据这个确定进攻蜀国的道路是畅通的。牛既然可以过去，那军车也可以。以后在时机成熟以后，就发动了对蜀国的战争。地摧山崩，壮士死。然后呢？然后天梯实战相勾连，这就是现在从嘉陵关，是吧？到到成都的这条路叫做金牛路。还有说说真的是个是个金牛的，是吧？说说秦王送了五个美女给蜀王，这金牛是陪嫁，反正就一句话，其实就是要要考验蜀国的呃道路的运输能力。五丁开山这个故事还有好几个版本，但其实呃基本上都不可信。我说的这个其实也是一个故事，未见于正史，是这这算是民间传说，但但这个。运牛试探道路的说法呀，其实是是各种传说里最可信的一种，至少我认为是。从秦代，秦惠文王那个时候，蜀国才融入咱们咱们华夏的世界，是吧？这是李白这句诗的意思。这一句的后半句是吧？天梯实战放勾连，提到天梯和实战以及他们的勾连。实际上，这个蜀道啊都是山路，但不一样。汉中以北这一段，就就是说穿越秦岭这一段，很多是河谷，就是穿越秦岭，很多地方都是沿着以前的河谷前进的。秦岭啊，这个地儿地震比较多，所以它的这个河流就经常改道。就留下了很多山谷，这些山谷就是以后穿越秦岭的主要通道。所谓山谷啊，它两边都是绝壁，就直上直下的。于是秦人修的从西安到汉中的路，有很多是这种栈道，就是在绝壁上修路，这叫栈道。而进入加盟关，就是进入大巴山以后，大巴山这一段呢，就是。呃，从汉中到成都这一段呢，是蜀人修的，这就是另一种风格，走天梯。天梯是什么呢？就是两山加一谷，走楼梯，这个更累，对吧？要不你往后看，为什么剑门关前这一段让人绝望？从家门关走到剑门关，愣是把这帮人都走哭了。这要是平时没练过，是吧？真一下子就楼梯走上去，栈道就是累，是吧？天梯呀、啊，这是要命。爬泰山爬过吧？就是上去了下不来，就是那种感觉，生不如死。所以《蜀道难》其实描写了一个人走蜀道的感觉。现在他走出了秦岭，诗写到这儿，其实这个人刚刚走出秦岭。走过汉中，刚刚走进蜀地了。你听见他们一边走，前面说“哎”，一边讲故事呢，是吧？五丁开山怎么着？蚕丛鱼凫怎么着？哎，就是就是，还是很新奇那种感觉。走了七天了，是吧？现在突然一下子走出山谷，走进汉中平原了，哎，心情突然一下子就好了。你再读下一句。上有六龙回日之高标，下有冲波逆折之回川。这句话很妙，两个回，是吧？回日，回川。上有六龙回日之高标，下有冲波逆折之回川。前一个回日是环绕的意思，六条龙环绕着太阳；下一个回呢，是指曲折的意思。六龙回日，其实啊，无论是三星堆，还是还是说金沙遗址，都有蜀人对于太阳崇拜的这种这种表达。蜀人的信仰其实和我们汉人是不一样的，蜀人是太阳崇拜，六条龙拉动着太阳在在天空中行走，而在六龙的下边呢，是是同样这个扭曲的这种这种这种江河。是吧？盘绕在崇山峻岭之间。其实，这句和下一句都是说，现在看到的景象和我们在秦川看到的完全不同。山间的云雾其实就如同龙，围绕在太阳周围，是吧？大河现在不是像像我们中原那样直着着流淌，而是都是弯弯曲曲的，在山间盘旋。是吧？这个时候，你听这两句话，我觉得这个人挺高兴。你听出这两句话，这是在山的什么位置上吗？上怎么怎么样，下怎么怎么样，是吧？先让你抬头看，再让你往下看，这是在山腰。终于，咱们现在又从汉中平原开始往前走，上山了。这是已经经过秦岭的山谷，开始往上看，心情就就已经已经，我们觉得他的心情很好。下两句：“黄鹤之飞尚不得过，猿猱欲度愁攀援。”黄鹤、猿猱，这都是四川独有的生物，是吧？秦国没见过这些，这是什么？这是给你描述一个，一个一个异国情调，走蜀道啊！现在走出异国情调了，哎，很惊讶，但是很骄傲，对吧？我们上来了，是吧？黄鹤之飞尚不得过，猿猱欲度愁攀援。可是我上来了，很牛，对吧？哎，下一句是是是是很有意思的。我们上回说说说怎么确定、呃，唐朝人说的说的蜀道是陈仓道呢？哎，其实就是因为下边这句话：“青泥何盘盘，百步九折萦烟乱。这句话其实是是这帮爬山的人在吹牛，前前前面没什么了。什么青泥岭那大山大川，我们已经都走过了。青泥河盘盘，青泥就是指青泥岭这个地方，在陈仓道中，青泥岭的道路呢，就是哎，就是这种非常曲折的道路。你想吧，它百步九折，走一百步得转九个弯儿。你就说这个路是什么路吧？从从石头山岭中穿过，哎，那样的惊险，我们都我们都经过了。以后那些路。平汤了，这里就提到的就是青泥岭，因为青泥岭，我们终于可以确认李白说的蜀道，在唐朝那个时候，人们说的蜀道是陈仓道，这个青泥岭是陈仓道的中段，是是很要命的一段。关于这个关中啊到汉中的道路，以前我看到过一篇文章，就是说诸葛亮为什么始终从汉中都打不出去。可是韩信人家呢，人打一回就打出去了。诸葛亮六出祁山，有五次走斜谷，斜谷啊是和、呃，陈仓平行的一条路。那个时候，呃陈仓路呢不通了。那篇文章里是说汉朝那个时候有当地的水文记载，现在咱们还能找到，就是说，呃这个地区的水文记载。汉朝初年，所谓的渭河水系和汉国水、汉水啊、汉江水系啊，因为大地震而发生了河流的改道，就渭水或者是汉水的一条支流啊，其实当年是是通过陈仓的，就说什么呢？就说当年韩信出汉中去关中的时候啊，他的粮食是走水路的，就沿着这条河走的，所以你看韩信出。出陈仓，他没有遇到过粮食问题，反而汉中的粮食后来能源源不断的供应汉军在中原的战争，哎，就是因为有这条河。然后这些人呢，又翻阅这个这个水文资料，发现呢，到了可怜的诸葛亮那个时代，这条河断绝了。你去看历史上的诸葛亮吧，诸葛亮每次撤撤军，都是因为粮食供应困难，不是诸葛亮啊，没看对历史，是吧？韩信确实是从这儿打出去的，但是诸葛亮呢，没有现在人这么全面的资讯，所以没搞明白韩信的粮食是怎么运到前线的。这一段，我我小的时候听到的解释，就是从秦岭走出去到汉中，是一片辽阔的土地，是吧？秦岭中都是山谷，这一段就可以坐车了。你想吧，这几个人现在终于啊，从秦岭的那个山谷中步行走出来了，现在又又坐上车，开始往对面山上的半山腰爬呢，就开始又开始啊指点江山。就以为这这这就到了，反正先越走越高呗，心情是越来越好，很得意。李白这个诗好，其实就好在这儿。哎，他写的是一个歌，你明白吗？一首普普通通的歌曲，可是这歌曲让李白写成了一部歌剧了。这里有人物，有表情，乐工们应该演绎这种东西很舒服，因为这个时候。的欢乐，才产生后边的悲哀。好了，我们的《蜀道难》，今天咱们先讲到这儿，讲到已经，咱们已经讲到终极了。有难吗？是吧？其实不怎么难，对吧？不就是青泥岭吗？不就是百步九折萦岩峦吗？一咬牙，这不就走过去了？这有什么呀？青泥岭都能走过，剩下的人生路那就全叫天高云淡了。问题是，真的吗？可不是啊，你往后听吧。